0: ¿Cómo mejorar y reparar el intestino permeable? Para tratar el intestino permeable hay que evitar algunos tipos de alimentos, comer más de otros tipos de alimentos, evitar ciertos medicamentos, erradicar las infecciones, utilizar suplementos probióticos, prebióticos y otros tipos de suplementos y varias otras cosas más. Pero, ¿cómo organizamos todo esto? ¿Utilizamos todo a la vez? En este episodio te cuento las tres etapas que deberías tener en cuenta para organizar el tratamiento del intestino permeable. Hola, hola, hola. Bienvenida, bienvenido a Nutrición y Flora Intestinal como clave de tu salud. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por darme un momentito de tu tiempo. Me llamo Luis Cueva, soy médico digestivo y soy un apasionado de la nutrición y un estilo de vida saludable. Y voy a ser tu anfitrión en este y en los futuros episodios si sigues escuchándome. Si cómo ha ido la semana, pues la mía genial, la mía ha estado muy, muy bien. Hemos pasado un poquito de ola de frío en estos días, pero... En general, todo bastante bien y, y ya estamos entrando ya en esta semana, semana de Halloween, semana de, de disfraces y de fiestas con los niños. Pues a ver a ver a dónde me llevan y de qué me pintan mis, mis niñas. Me pintarán quizá y, y me, me harán que me disfrace para ir a acuerdo con ellas. Muy bien, pues en este episodio vamos a hablar sobre el intestino permeable y específicamente sobre la estrategia de tratamiento. Porque a ver, te imaginarás que... El intestino permeable, si has visto, eh, si has leído alguno de los artículos previos o escuchado algunos episodios previos del podcast, eh, sabrás que esto es una inflamación y un aumento de la permeabilidad del intestino y hay muchas cosas que se pueden hacer para tratarlo, ¿no? Desde cambios en la alimentación, utilizar algunos suplementos, prebióticos, probióticos, evitar mmm, tóxicos, medicamentos, químicos, etcétera. Pero, ¿qué hacemos? ¿Vamos todo a la vez? Cuando llevas tu coche al mecánico, le dices, bueno, arregla el motor y él coge todas las herramientas a la vez, irá paso por paso, ¿no? Irá primero a desmontar una parte, luego desmontar otra parte, verá dónde está el fallo y luego empezará a hacer una cosa paso por paso. No empieza todo a la vez. Esto es más o menos algo parecido, ¿no? Esto es la manera como yo suelo recomendar, como yo organizo el tratamiento de un intestino permeable ya probado con las pruebas diagnósticas. Y si no sabes de qué te hablo, esto también te lo dejaré en la nota del episodio, las pruebas diagnósticas que se deben utilizar para eh, confirmar que uno tiene el intestino permeable. ¿Cómo sospecharlo? Eso también lo hemos hablado en episodios previos, ¿no? Tienes un mini test gratis de intestino permeable en el cual te hago las preguntas más o menos que, que suelo hacer los mis pacientes y, y, y si te sale de acuerdo al puntaje que saques, eh, hay una alta probabilidad de que padezca el intestino permeable, pero eso hay que confirmarlo con las pruebas apropiadas. Este episodio está extraído de uno de los vídeos, uno de los contenidos de la Membresía de Problemas Digestivos que te he hablado en otras ocasiones y es un grupo en el cual ayudamos a las personas a través de un método probado por etapas a aliviar su molestia digestiva de sobrecrecimiento bacteriano, colon irritable e intolerancias a alimentos. Y muchas de las etapas que vamos aplicando también aplican y también eh, son, son parte de las estrategias que se utilizan para aliviar el intestino permeable. Vamos ya directamente entonces ya al episodio de hoy para no dilatarlo más. Últimamente se está hablando bastante sobre el papel de la microbiota intestinal y la salud del intestino en muchas condiciones, ¿no? El sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, trastornos depresivos e incluso enfermedades autoinmunes y, y un largo etcétera. Y es cierto que si el intestino tiene una permeabilidad intestinal aumentada y deja pasar sustancias que no deberían, ya sean nutrientes o sustancias tóxicas, cualquiera de ellos, pueden aparecer síntomas digestivos, déficit de nutrientes, alergias alimentarias o incluso enfermedades autoinmunes. Y todos estos son signos de que podría haber un intestino permeable o como se le llama en inglés, liquigat. A ver, si has leído los Artículos previos que he ido publicando o has escuchado los episodios previos que te dejaré eh, luego aquí en las notas debajo. Eh, hemos hablado de qué es el intestino permeable, las controversias de, la, de, de que realmente existe este síndrome y las pruebas diagnósticas para confirmarlo, ¿no? E incluso si hiciste el mini test gratis de intestino permeable que tengo en el sitio web y que te lo dejaré en las notas, puede que te preguntes, vale, ¿y cómo diablos empezamos a reparar y curar el intestino? Pues bien, vamos a ello. Por eso eh, tienes aquí este contenido de la estrategia 3R para reparar el intestino permeable. Pero antes de empezar, lo importante es que sepas que hay cinco factores críticos para un adecuado funcionamiento del intestino y por ende para su reparación. Esto ya lo hablamos en otro contenido y estos factores son primero, las uniones estrechas o como se les llama en inglés, las tight junctions, que estas son las uniones entre las células intestinales. Específicamente, las uniones estrechas son de toda la unión entre las células intestinales las partes que están más arriba, más pegadas a la luz del intestino. Estas se regulan y se abren o cierran de acuerdo a ciertos estímulos, como por ejemplo, eh, el gluten muchas veces aumenta la permeabilidad y, y otras sustancias eh, pueden ayudar o disminuir el, la, la, el grado de apertura de estas uniones estrechas. Luego, otro factor importante es la capa GALT, que es de, el acrónimo inglés gut associated lymphoid tissue. Esto es prácticamente un cúmulo de células inmunes que es muy abundante y está debajo de las células intestinales. Luego en sí, la barrera intestinal que está compuesta por moco, la microbiota intestinal, y por último, también otro factor crítico es el ácido del estómago, que es el cual eh, impide que muchas veces eh, proliferen demasiadas bacterias o lleguen demasiadas bacterias de intestino delgado porque las elimina desde que llegan al estómago. Pues bien, estos cinco factores deben ser evaluados cuidadosamente para que uno pueda ser tratado adecuadamente. Y luego, obviamente, en segundo lugar, es aconsejable que te evalúe un médico con experiencia en esta condición, el cual podrá enfocarse en mejorar estos cinco factores críticos. Pero otra cosa importante es que tengas en cuenta las expectativas realistas ¿no? para reparar el intestino permeable. Mira, muchas veces los síntomas digestivos y las enfermedades autoinmunes o las alergias alimentarias que se han desarrollado son el resultado de años de daño o inflamación. Con lo cual, la curación también puede tardar más de un año en muchos casos para la reparación completa. Aunque por lo general, con un buen tratamiento y una dieta adecuada, se empieza a ver mejoría en unos pocos meses. Muy bien, vamos a ver ya hablar de la estrategia 3R en sí, del tratamiento para mejorar la permeabilidad intestinal. Ahora, esto es una forma de organizar el tratamiento del intestino permeable. Yo lo he llamado estrategia 3R, remover una la primera R, reemplazar y reparar la segunda R y restaurar la tercera R. Pero a ver, te advierto una cosa, si visitas sitios web en español o en inglés y buscas Liquigat o, o intestino permeable, verás que hay muchos profesionales que le dan mmm, sus nombres, ¿no? Algo parecido, ¿no? Así que, bueno, yo también he hecho lo mismo, pero la verdad, para que lo sepas, no hay realmente una guía clínica del intestino permeable en la literatura médica que, re, que reorganice este, este esquema de tratamiento en las tres R y en reparar, remover o algo por el destino. Eso no lo vas a encontrar en una guía. Esto realmente es producto de, de la experiencia que yo tengo y, y mucha experiencia también de otros profesionales, pero es simplemente una forma de organizar estas distintas 13 formas que hay de reparar el intestino permeable y que lo dejaré enlazado eh, debajo aquí en las notas. Pero realmente, tengan en cuenta que esta forma de organizar el tratamiento del intestino permeable no es una serie de así de consejos que tiramos al aire, no, venga, vamos a, a ver, todas estas pueden ayudar al intestino permeable, no. A ver, las 13 formas en las cuales eh, pueden ayudar a, a reparar el intestino permeable, y yo los organizo en esta estrategia 3R, todas estas formas tienen en cuenta los cinco factores que hemos estado mencionando al inicio, y que son críticos para el eh, funcionamiento del intestino. Y aparte de estas 13 formas de reparar el intestino permeable que te estoy mencionando, de ellas, de cada una de esas, de esas, sí hay bastante literatura médica sobre su efectividad para mejorar la permeabilidad y restaurar la función intestinal. Bueno, pues vamos con la primera parte, la primera estrategia de remover. En esta etapa se trata de remover la gran cantidad de alimentos químicos o sustancias tóxicas que se ha demostrado por varios estudios que pueden aumentar la permeabilidad intestinal. Pero aparte, también se trata de eliminar las infecciones y remover los medicamentos que puedan alterar el funcionamiento del sistema digestivo y que no sean absolutamente necesarios. A ver... Aquí una mención especial. Cuidado con las patatas. Eh, esto lo suelo eh, aconsejar, sobre todo en esta primera etapa, remover a las personas que tienen un demostrado intestino, un intestino permeable ya demostrado con pruebas. ¿no? Eh, no no todas las personas les cae mal o son alérgicas a las patatas o les provoca daño. Pero, ¿qué pasa? Que hay un compuesto en las patatas llamado llamados glicoalcaloides que se ha visto que pueden contribuir en algunas personas al intestino permeable. Ahora, esto no le afecta ni de alergia a la mayoría de personas, pero yo, como te digo, aconsejo evitarlas en la primera fase, en esta primera etapa, a las personas que ya tienen dañada la barrera intestinal y tienen un intestino permeable demostrado. Te dejaré de todas maneras algunos eh, estudios que hay sobre esto del de el efecto de las patatas en la permeabilidad intestinal debajo, en las notas. Y en resumen, pues las tres estrategias de esta etapa de remover son remover, alimentos detonantes inflamatorios para el intestino, remover medicamentos y o suplementos innecesarios y remover y eliminar el exceso de bacterias, parásitos u hongos. Luego, en otro contenido, entraremos en más detalle con estas mm, formas, estas estas partes de la etapa remover y, y, y la otra, las otras partes, las otras formas de las otras etapas también. Bueno, continuamos con la siguiente etapa es reemplazar y reparar. Aquí tratamos de dar ese soporte que el intestino necesita para curarse, ya sea con alimentos naturales y otros suplementos que han demostrado disminuir o estabilizar la permeabilidad intestinal. Imagínate que la inflamación del intestino permeable fuera un edificio en llamas, ¿no? Para calmar la inflamación y apagar el fuego, la primera etapa de remover de la que hemos hablado hace un momento solo quitaría el oxígeno o el aire que está alimentando el fuego, pero no lo apaga. Necesitas además ciertos tipos de alimentos, nutrientes y suplementos de bacterias buenas, del tipo de las bacterias buenas, que pueden disminuir la inflamación y nada. Necesitas además también aire fresco, sol. Vamos, necesitas nutrientes del medio ambiente, cosas que no necesariamente estás comiendo, pero a las cuales necesitas exponerte porque los nutrientes que captas de ahí, del medio ambiente, son críticos también para mejorar la capacidad del intestino de curarse y repararse. ¿Cuáles son las formas de curar aquí? En esta segunda etapa de reemplazar y reparar las formas de ayudar a reparar el intestino son, por ejemplo, el ayuno intermitente, enzimas digestivas y ácido, uso de probióticos, suplementos antiinflamatorios reparadores, corregir el déficit de vitaminas y minerales y también el uso de prebióticos. Vamos a reabrir pronto el registro a la membresía de problemas digestivos en la cual ayudamos a las personas con colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano, intolerancias a alimentos y otros problemas digestivos a aliviar y tener sus síntomas bajo control. A través de contenidos y sesiones quincenales te ayudaremos a entender mejor la raíz de tu enfermedad y te guiaremos para que sepas qué cosas debes hacer para mejorar y aliviar tus molestias. Empezamos con cambios en la alimentación, con planes de dieta específicos para desinflamar el intestino, técnicas para ayudar a manejar el estrés que influye mucho en la salud intestinal, hasta el uso de probióticos, enzimas, otros suplementos digestivos o incluso medicamentos. Avanzamos en un proceso por etapas, que cada uno podrá individualizar de acuerdo a sus necesidades con la información que iremos dando en los contenidos. Y de acuerdo a cómo vayas mejorando, puede que ni necesites pasar por todas las etapas. Además, en el área de miembros tendrás un sitio específico en el cual podrás consultar todas tus dudas, para saber cómo personalizar mejor tu recorrido por cada etapa y tener el control de tus molestias más rápidamente. Si te interesa que te avisemos apenas abramos nuevamente el registro de la membresía, apúntate en drcueva.com barra grupo digestivo. Vamos ahora con la tercera etapa, o la tercera estrategia de las 3R que utilizo para mejorar y restaurar la salud intestinal de, de las personas que padecen intestino permeable. Restaurar y mantenimiento. En esta última etapa se trata, como su nombre lo dice, de restaurar y mantener el tracto digestivo sano. Aunque realmente desde las etapas previas deberías ya empezar a construir fundamentos sólidos de hábitos saludables, es en esta etapa donde debes enfocarte más en ellas y hacerlas algo permanente. Se trata de hábitos necesarios a largo plazo para mantener la salud intestinal y son Primero, una ingesta adecuada de agua, hacer ejercicio, es decir, evitar el sedentarismo, tener una buena calidad de descanso y relax, y, y va aparejado con esto, dormir lo suficiente. Entramos en más detalle en cada una de estas 13 formas de reparar el intestino permeable en otro contenido, pero te voy a ir adelantando algunas cosas. Aparte de las patatas, si tienes un intestino permeable, es recomendable olvidarte y reducir al mínimo los alimentos procesados porque contienen muchos aditivos y conservantes que empeoran la permeabilidad intestinal. Segundo lugar, otra cosa a tener en cuenta, habla con tu médico y valora la posibilidad de suspender o disminuir la dosis de medicamentos que quizás estás tomando más de la cuenta o sin ninguna indicación precisa y que estos medicamentos pueden alterar el funcionamiento adecuado del intestino. Algunos de estos medicamentos son, por ejemplo, medicamentos inhibidores del ácido, del tipo de omeprazol, lanzoprazol, esos medicamentos, porque disminuyen la secreción del ácido en el estómago. Y esto puede llevar a una menor calidad de la digestión y una menor absorción de proteínas, vitamina B12 y calcio. Y a consecuencia de esto también predisponer a una inmunidad, a una inmunidad disminuida y a pérdida de la masa ósea porque estás absorbiendo menos calcio. Adicionalmente, también este tipo de medicamentos al, al haber baja cantidad de ácido, no elimina el exceso de bacterias que puedan estar llegando al, al la parte digestivo con lo que comemos. Entonces puede predisponer a un sobrecrecimiento bacteriano. Otros medicamentos que tienes que tener en cuenta que también puedes tratar de evitar o consumir al mínimo son los analgésicos anti o antiinflamatorios no esteroideos que pueden erosionar, dañar la mucosa, ¿no? que es parte de la barrera intestinal que recubre el estómago o el intestino delgado. Y también algunos otros medicamentos, por ejemplo, son los antidepresivos que pueden alterar la motilidad del movimiento del intestino y pueden contribuir al estreñimiento, lo que puede llevar a una alteración en la microbiota, en la flora intestinal y a una disbiosis o incluso un sobrecrecimiento bacteriano. Otra cosa a tener en cuenta, en tercer lugar, son sobre los suplementos probióticos. Hay estudios, que te dejaré alguno en las notas, debajo, que han demostrado que los suplementos probióticos pueden mejorar la producción de, de proteínas, las cuales son responsables de, de la apertura o, o, o el cierre de estas uniones estrechas, de las time junctions, estas uniones estrechas que están entre las paredes de las células intestinales. Y muchas de estas proteínas revierten el intestino permeable. También hay otros estudios de suplementos probióticos que ven que se puede con estos suplementos reducir los niveles de radicales libres tóxicos en el cuerpo, aumentando la capacidad de, de tu propio organismo ¿no? para desintoxicar y contrarrestar los efectos de estos radicales libres a través de funciones antioxidantes de estas bacterias beneficiosas de los probióticos. Otra cosa a tener en cuenta, en cuarto lugar, es que en esta etapa que te he mencionado de reemplazar y reparar, se pueden usar varios suplementos que ayudan a curar la barrera intestinal como altas dosis de vitamina C, vitamina D, cúrcuma, aloe vera, glutamina y algunos más de los que hablaremos en el otro contenido que te, que te estoy mencionando de 13 formas de reparar el intestino permeable. Y por último, es muy importante que si tienes un exceso de bacterias, parásitos u hongos en el intestino delgado, lo trates adecuadamente porque todas estas condiciones pueden dar una inflamación persistente que no permite la reparación de la barrera intestinal. Y así ten en cuenta que, por ejemplo, condiciones como el cibo o su crecimiento bacteriano requieren además altas dosis de antibióticos o incluso varios ciclos de antibióticos. Espero que todos estos consejos y estas estrategias te hayan servido un poco para entender cómo organizar el tratamiento para reparar el intestino permeable. Y en otro futuro contenido del podcast hablaremos sobre la dieta más adecuada para el intestino permeable. Qué alimentos son más recomendados, qué alimentos evitar o incluso algunos menús de ejemplo de alimentos que pueden ser útiles para mmm, disminuir la inflamación intestinal y mejorar el intestino permeable. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en las notas del programa o envíamela a luis.drcueva.com Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en arroba y en Facebook en facebook.com barra Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en doctorcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable, pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito. Y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.